0: 看解说找安哥，大家好，我是王帝，我又来替班了。今天王帝给大家讲一部万圣节不给糖就杀人的美国电影，别惹小孩。这样的节日电影其实就跟我们的贺岁片一样，每逢万圣节都要推出几部，年年如此。相对于其他恐怖片来说，这部电影面向的是美国全体大众，明显比较克制，偏向娱乐性，几乎没有什么血腥的镜头，因此适合各个年龄阶层的美国人民在万圣节这一天去电影院感受一下恐怖的气氛。万圣节也就是鬼节，是西方的传统节日，而万圣节前夜演变到现在，也就跟狂欢夜差不多。这天夜里，大多数人都会穿上奇装异服去狂欢。小孩们都会穿上化妆服，戴上面具，挨家挨户收集糖果。相传，在这一夜，所有死去的人都会在这一夜归来。而活人之所以装成妖魔鬼怪，是为了吓走鬼魂。当然，也有人把这天当作普通的星期五来过。本片就反映了美国各个阶层对传统文化万圣节的不同反应。影片开头就是一对青年酱油夫妻，两人对万圣节传统不是太上心。传统文化里，南瓜灯是不能熄灭的，但是女的显然不在意，熄灭了门口的南瓜灯。于是就有一个人看到他们熄灭了南瓜灯，不尊重传统，直接就把他钉在十字架上杀害，嘴里还塞了一块锅板糖。随后就是一个憎恨万圣节传统的小胖墩儿，他走一路打碎一路的南瓜灯。当他路过校长家的时候，就要把校长家门口的糖全部拿走。但是很不幸，校长的糖果有毒，小胖墩儿吃了一块就毒晕了过去。而且这个校长家里有个可怕的传统，那就是每逢万圣节这一天就要杀人。小胖墩儿自然成了这对变态父子的受害者。原来校长是要拿真人的人头给儿子做南瓜灯，当然这只是一个恐怖桥段而已。与此同时，发生的另一段故事是。一群很欢乐、到处要糖果的小孩子，他们到变态校长家门口要糖果的时候，校长浑身是血，但他们以为是装扮，没有在意。之后，他们收集了八个南瓜灯，来到镇子里废弃的矿场。这个矿场曾经发生过一件可怕的事情：镇子里有八个残障儿童，每天都坐校车去残障学校上课。有一年的万圣节前夕，校车来到矿场之后，其中一名残障儿童挣脱束缚，启动了校车，结果校车冲进矿坑下的湖里，八个残障儿童都被淹死。校车司机也从此不知所踪。而今天这帮小孩子的目的就是到鬼地探险，要把八个南瓜灯送到湖边，送给这八个死去的残障儿童。用传统的说法，就是在万圣节前夕指引他们的灵魂回家。三个胆大的同伴先坐矿梯下去，等性格内向的小女孩坐矿梯下去的时候，看到其他四个同伴都已经被恶鬼杀害，吓得他直接晕了过去。再次醒来才发现，原来是四个同伴捉弄他的恶作剧。真是人吓人，吓死人！内向的小姑娘被吓得魂不附体。但是就在其中一个人踢烂南瓜灯，准备离开的时候，真正不好的事情发生了。因为这四个同伴真的遇到了校车上八个残障儿童的鬼魂。就在四个同伴让内向小姑娘打开矿梯门的时候，内向小姑娘的精神仍然有点恍惚，犹豫了一下，按动了启动键，把四个同伴都留在了矿坑里。而内向小姑娘拉着小车，在南瓜灯的守护下回家了。这个小故事就很有意思了，告诫小朋友们玩恶作。做剧千万不要过火，否则真的会出人命的。同时，万圣节的前夕，年轻人都在干些什么呢？当然是狂欢了，这群单身美女就四处勾搭男青年，参加他们的狂欢派对。但是其中一个打扮成小红帽的美女不愿意跟他们一起，最后拗不过姐妹们的盛情邀请，独自一人过去了。在路上，她遇到了一个奇怪的面具人。这个面具人在之前与一名女子亲热后，咬死了那名女子，有可能是一个吸血鬼。很快，吸血鬼就抓住了小红帽，张开了她的獠牙。但是镜头一转，姐妹们还在等待小红帽的时候，却看见小红帽的衣服从天而降。大姐掀开衣服，却发现是面具吸血鬼，已经被摧残得不成人形。再看小红帽这一帮姐妹，竟然一点都不惊讶。这个面具男也不是真正的吸血鬼，而是变态校长杀人魔假扮成的吸血鬼而已。在看清四周的时候，他才发现这里参加靓妹 party 的男人都死了。原来这是一群母狼人趁万圣节出来狂欢，真是杀人魔误入母狼窝，假李鬼碰上真李逵啊！这一段应该发生在变态校长帮儿子刻完南瓜灯，扮成吸血鬼出门后发生的。告诫所有年轻人，狂欢需注意红粉多骷髅且。且玩且珍惜呀、啊！最后一段讲的就是老年人对万圣节的态度了。前面说到校长的邻居是一个怪老头，万圣节前夕，这孤寡老人也没有在门口放置南瓜灯。按照传统，不放南瓜灯的人家，小孩是不允许去敲门要糖果的。可就是有几个小孩敲响了怪老头的门，怪老头用狗把这些讨厌的小孩全部吓跑，还把吓跑小孩的糖果拿进屋里自己吃。怪老头这种不遵循传统的做法，便为他招来了不幸。有人闯进了他的屋子，此处刚好承接校长挖坑埋小胖墩的那一幕。等他再次出门，院子里竟然诡异的摆满了南瓜灯，闯进屋子里的是一个娃娃。这个娃娃头套麻袋，手拎糖果袋，对老头不给糖的行为十分愤怒。可是娃娃全程都没有杀怪老头的意思。就算被怪老头撕掉头上的麻袋，一枪打烂南瓜头，也没有刻意杀掉怪老头，只是惩罚了怪老头，最后拿走了怪老头从吓走小孩手里拿来的糖果。看来这个娃娃真的是喜欢糖果呀，真应了那句“不给糖就捣蛋”的真理。我们就叫他糖宝吧。糖宝走的时候，意味深长的看了怪老头一眼。这里导演就交代的很明白了，糖宝无处不在。他当然知道怪老头就是当年企图杀害那八个残障儿童的校车司机，但他只是万圣节规矩的执行者，只处理破坏万圣节规矩的事情。怪老头再听到小孩敲门之后，就学乖了，居然按照规矩给了小孩糖果吃。目光望过去，邻居的变态儿子还在等变态校长回家，拉着南瓜车的内向小姑娘正在回家的路上，一群母狼坐着奥迪 Q5 也曾派对回家。原来这几个故事都是在同时发生的。糖宝隔着篱笆看着怪老头，好像在说：“我在看着你呢。”再惹小孩就不是惩罚你那么简单了。最后，糖宝早把目光投向了影片开头的那一对青年夫妻。女的熄灭南瓜灯，破坏了万圣节的规矩，于是就出现了影片开头的那一幕。嘴巴里塞的正是糖果咬了一半的波板糖。怪老头在打开门的时候，因为糖宝在他院子里摆满了南瓜灯。受到南瓜灯的指引，当年八个残障儿童的鬼魂在万圣节这一天找他来要糖果了。果然是天网恢恢，疏而不漏，不是不报，时候未到而已。影片结束，这部电影的高明之处就在于运用了环形叙事的手法，将几个小故事环环相扣。在看完之后，想起那些穿插而过的小细节，就像在吃完正餐再加点甜点水果，那种感觉妙不可言。影片中象征万圣节执法者的糖宝有三个原则：惹小孩者受他惩罚，熄灭南瓜灯者受他惩罚，还有不给糖的也要受他惩罚。这几条规则又何尝不是对万圣节传统文化的保护？估计美国人民也不想今后的万圣节越过越没有味道吧。喜欢安哥的解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我是王帝，欢迎大家订阅安哥的频道，每天都有精彩视频解说更新。今天就说到这里吧。